0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦，今天来跟大家聊一下经济数据，因为我不知道大家懂不懂经济数据哈，大家今天来聊一下经济数据。其实，在讲这个经济数据啊，我我我其实特别呃，我每次就苦口婆心的哦，去跟大家分享一些观念哦，什么样的观念？我说以金融市场的操作来讲，当然我们讲就线论线，你看线图去分析，看 K 线去分析，这个没有问题，我觉得这是一个很很重要的一个呃，也是很重要的一个经。基本功，但是呢，它不能解决所有的问题。就好比我们我们讲三一命谱相，看 K 线很像看面相。当然，面相你可以观察出一些些迹象，但是是不是它能够涵盖全部？当然不可能。所以为什么讲三一命谱相嘛？对不对？那除了 K 线之外呢？我最关心的其实是，如果以大盘来讲，我把它叫做总体经济；那以个股来讲，叫财务报表。那总体经济呢，其实就更能够。我我认为更能够准确的去看出一个。产业它未来长期发展的一个状态，我相信在今年的年初，同学如果都有持续去发了我们的节目的话，其实我一直跟大家强调，我说今年是一个震荡非常大的一年，波动非常大，而且不好操作的一年。那当然，同学会说啊，那时候你你你知道会有俄乌战争吗？我不知道啊。可是我跟各位讲，即便没有俄乌战争，今年的市场的波动还是很大。那只是当然，我们可以把这个波动的原因现在把它归咎给俄乌战争，但是我。我认为它就是其中一个影响的因子，即便当时没有这个因子，我们所看到的通膨的各方面的状态，应该还是会出现。哦，那。当然，一些细节等一下我再跟大家聊哦。那因为这个礼拜呢，有很多美股的公司要公布财报哦，特别是龙头科技股，像苹果啦、啊、微软啦、啊、Google 啊、亚马逊等等，还有包括最新通膨的数据的一个发布，还有第一季的 GDP 初值的经济数据这些讯息。那公布财报的话，目前我们所看到的是三分之一 S p 500的指数的成分股，大概有三分之一哦，在这个礼拜公布嘛。那 2%。二十是 S p 500指数有 20% 已经发布了上一季的财报，那这一季预计 S p 500的企业获利应该有机会年增率哦6点就是跟去年同期来做一个比较。不过呢，听起来不错，对不对？可是这个是从2020年第四季以来最低的年成长率，意思代表就是说，今年的第一季的成长，相较于去年整年度每一个季节来看，它是相对最低。所以是不是企业的成长力道已经开始出？现。渐减弱的迹象呢？那当然，呃，后续的财报公布以后，大家可以再观察。我特别分享一下苹果的部分，因为我们在录制的时候，苹果还没有公布财报哦，它是二十八号要公布。那以苹果的财报的数据来讲，营收应该有机会大概是四点多，成长率哦，哈。那获利 EPS 部分大概二点多，大概在二点二左右。但是呢，目前我们没有办法。再去预估说他第二季的状况哦，我讲的第二季就是呃，应该是说他财报公布一到三月是他的第二季，四五六是他的第三季。那我说的第二季就是就是我们所谓的四到六月啦。哦，但是是苹果的第三季财报哈。那我就是说 ，next quarter 它的财报目前我们认为它可能不会提出任何的预测。那为什么会这样呢？这中间是不是有可能就是因为根本没有办法去理解四月份营运或是五？五月份营运的状况，那我怎么去给你一个预估值呢？像过去他可以去啊、呃，知道目前他的这个拉货啊、铺货的一个情况，自然数字就可以估出来。这个代表代表市场的状况确实是有一点严峻哦，吼、哦，有一点严峻。那当然，像麦当劳啦这些啦要公布财报，我们也想知道。那对于必要消费而言，市场消费的状况有没有调整？当然，我觉得更重要还是在于个人消费支出指数，就 PCE 的部分。公布的数字有没有在往上跳？二月份的核心 PCE 是五点四，那食品跟能源价格上来，当然核心的数据是要剔除食品跟能源，这个大家要知道。我们常常在讲消费者物价指数或核心消费者物价指数，消费者物价指数是涵盖所有的项目，核心物价指数就是把。食品跟能源把它去除掉，但是你知道以前刚开始我在学这个东西的时候啊，有些就是名词的定义嘛。但是你很容易被误导，比如说，在我来看，我认为食品跟能源是我消费的核心，你知道吗？所以我以前早期的时候，我我每次都弄错，我都想说核心是包含食品跟能源，因为我认为食品跟能源就是讲石油、天然气的哈啊我，我我我就认为说啊，我们一般消费支出最大宗不是这个嘛，对，不对？每天都要吃饭呢、啊，对不对？然后，所以我我认为食品。食品的这个价格对我来讲不是应该更重要吗？可实际上，核心数据的意思是扣除比较容易波动的，因为能源的价格本来就会受到供需的影响而涨跌有有所变化嘛，对不对？那食品的部分呢，可能因为台风啊，蔬菜的价格特别涨多啦，或者说哎呀，这个呃香蕉滞销啊，哦价格就暴跌啊之类的哦，所以这个部分要剔除的原因是在这里，因为如果通膨是因为食品跟能源引起的，那比较不是问题。因为油价涨多了，其实坦白讲，如果不是因为俄乌战争了、啊，正常来讲，你油价涨到一个程度，它还是会修正。因为产油的人他会想要在这个时候好好的捞一笔啊，他不多出产一点石油，他的头壳坏掉了吗？那出产石油数量变多，石油价格就会下来啊。还有一个是石油的价格变高了，需求会受到影响，也会下来。所以照正常来讲，它就会有一个很一个循环出现。那食物也是这样啊，你如果小麦的价格大涨，那农夫就多种小麦啊，小麦的价格就下来。但是。现在，因为我们遇到的是。俄乌战争，这个我们在节目就有谈过了，对不对？那所以呢，因为在这个情况下，当然联总会就要升息，所以我们在看经济数据的时候，我们就是要去做这些的猜测。就是为什么我我我会讲说，今年整个股票市场的波动会比较大，当然取决于几个原因。我现在讲的是年初哦，还没有俄乌战争的时候，我去谈论这个这个现象会出现的原因。那我就讲第一个，因为我们从数据的角度来看，通货膨胀确实存在，当时我就认为说它不是一个短期的现象。既然是这样的情况，况下，联准会一定要升息，而且你之前没有升息啊，这么严重啊，你升息的速度要加快啊。那为什么升息的速度加快以后会产生影响？我问大家，升息你觉得第一个？你觉得受影响的是什么？升息的时候，你说：“哎呦，你会不会想到？哎，我定存利息会增加，会吗？你会想到这个点吗？不会嘛！你的第一个直觉一定想到什么？啊靠，我的贷款的利息要增加了！啊靠，我的银行那个房贷的利息要增加了！对企业主而言，他第一个时间就是：我靠，赶快问一下那个银行，我的是浮动利率还是固定利率？我跟你讲啦，银行都很很厉害啦，你仔细去看他那个贷款上面都会写说，我们的利率是按照这个基准，比如说什么基。准哦，比如说呃一年期有政储蓄的利率，或是两年期有政储蓄的利率，然后加多少？加后面的那个数字是固定的。比如说，他就给你加百分之二，那他的基础利率是一点二，那一点二加百分之二就三点二，就类似这样。他说我没有给你调哦，我没有调啊，是央行升息啊。那我们我们央行升息啊，我后面又没有动，我没有动啊。啊，他升息，我的我的前面的那个母数增加了、啊，对不对？那我当然往上啊。呵呵，<笑>那这个是不是调息升息？是啊，那这样一升的结果，请问一下，你的成本是不是会提高？那这个这个就是这个就是我们要去注意的嘛。那如果当你你的利息支出增加了，我想问的，你会牺牲什么？所以你看，为什么 Netflix 就退订了嘛？退订潮这么多，很简单啊，我可以不看 Netflix， 但是我不能不吃饭啊。那如果现在一个便当从九十块哦，我最近在看哦，那个那个几乎是每天一直在涨价，他就跟你讲没办法了，因为物料价格大涨啊，请原谅我们啊。请客户多多包涵啊，好吧，不吃了，换另外一件一样啊，啊，再换另外一件一样、啊，最后我真的不吃啊，这回一六八断食的由来嘛，那你看哦，一餐哦多二十块，一天吃三餐，一天就多六十块钱，一个月三十天就多一千八百块钱，那当然要退定 Netflix 啊，对不对？好，别忘了，你还有房贷的支出会增加，你的油钱会增加。当这些都增加的时候，你一定会开始减少非必要的消费，来去因应你本来就要消费的那个区块。什么意思呢？比如说你一年，呃，不要说一年啦、啊，一年我那个数字我不好举例。比如说一个月，哦，那你所有的支出加起来是两万块，其中一万块呢，就是会做一些非必要的消费，比如说。呃，去看电影啊，比如说逛逛街、吃个大餐呐、啊，哦，然后比如说订一些串语音串流平台啦，哦，或是音乐下载的平台啦，等等啦、啊，哈、哦，就有好多好多的支出。那这个可能加起来一万块。另外呢，你日常生活非常必要的哦，比如说坐公车、坐捷运，哦，骑车加油、开车加油，这个一定要没有办法。还有你的这个呃三餐哦，三餐老师在外，大家叫我老外哦，对不对啊？这个那加起来也是一万哦，还有。手手机的费呃那个手机的费用，因为手机的费用我把它列为必要消费了，原因是因为我不是讲换手机的费用，我是指电信费用每个月，因为你不缴你就没得上网啊，你说哈、啊、辛苦一点啊，用 WiFi 不太可能，对不对？那这一部分是一万，好，那油价涨了，食物涨了、哦，我们就讲平均涨幅百分之五十，那意思就是你的一万要再加五千上去，这是你的必要消费。那假设你的总消费的预算就是两万块，两万减一万五是不是剩五千？所以你。你是不是得去思考，你要减少什么费用的支出，你才能维持你原来在过的日子？基本上一定是非必要。比如说，你本来要买衣服啊，算了，就不要买好了。连 Zara 都要涨价，连 Zara 不是就是简单的快时尚，对不对？用最低的门槛让你进入时尚领域嘛，它现在也要涨价，啊，对不对？跟大家好好聊一聊，不要再被诈骗集团骗了，好不好？不要再加入诈骗集团成立的赖社群了，加入正宗古怪教授谢成燕的赖社群。那到底还有什么没涨？所以没有办法的情况下，你一定会这次会产生一个叫排挤效果。那这个排挤效果会产生什么样后面的一个问题呢？就是当我消费减少，厂商出货就减少，厂商出货减少，它的业绩衰退，影响第一首当其冲就是股价。再来，当他的业绩开始衰退的时候，他会去衡量他的成本。哎呀，员工的成本太高，我要裁员。他是不会先去减少他的设备的使用，他会觉得说啊，你们就一个人、两个人这样子啊，先 r 嘛。那这个时候裁员潮出来的时候，对，要讲对什么民众、劳工，好。比如说对，对对劳工来讲好了，这个时候他就更辛苦了，他要更想办法省吃俭用了，那恶性循环就发生了。那省吃俭用的情况下，消费又更少了，消费更少的情况下，企业业绩又更差了，就是这个逻辑嘛，就是这个逻辑。所以为什么我说当升息升太快的时候，后面会产生的影响是很大的哦。好，那再来，当然这个四月二十八号公布美国 Q1 GDP 哦，然后预计这个 GDP 的季增年率大概落在1到 1.5 已经掉下来。来了、哦，已经掉下来了、哦、然后个人的消费支出虽然有一些些复苏，可是实际上我们在看消费者信心的部分哦，是持续的一个下滑。这个部分我觉得都要注意哦。那什么叫 GDP？ 什么叫消费者信心？哦，所以这个是你要去学习的啊，要、啊、不然我们讲这些东西没有意义啊。哦，你要去注意 GDP， 什么是 GDP？ 你要注意消费者信心，什么是消费者信心？其实这两个是环环相扣的。为什么我这样讲？先讲 GDP，GDP 等于 C 加 I 加 G 加瓜。号 x 减 m 就出口减掉进口，在这里面这个市值当中，等式的左边叫 GDP， 叫 Gross Domestic 国内生产毛额啦。那 C 加 I 加 G，C 就是消费 ，I 就是投民间投资 ，G 就是政府支出。这里面哪一个项目是最重要？就是消费。一旦消费大幅度的成长，企业接单顺利，它才会增加员工的聘雇。然后呢，增加员工的聘雇，表示我们的可支配所得增加了。好，那可支配所得增加了，那消费是不是又提高了？哦，那你你有工作，你会缴税嘛？那消费提高了。消费有有有有，我们有这个印花税啊，有什么跟消费有关的税？那这个部分政府收到了，政府的税收增加了，自然它就有能力做更多的什么政府的这个这个相关的支出啊。所以消费信心就是未来你消费的意愿，简单讲就是这样。那如果消费者信心下滑，反映在未来，就代表未来他的实质消费一定会减少。那如果他的实质消费减少，我刚才讲到的所有会冲击的状况就会开始出现。哎呀，所以要注意啦。哦。那因为现在大家还都在关注这个俄乌战争嘛，哦，通膨啦，升息啦，缩表啦。但目前来看，应该五月升息个两码，六月升息个两码，基本上也不是什么太困难的事情，或是太大的一个问题，势必要这么做嘛。那联邦基金利率如果呢会升到 2.5， 那明年可能还要再升息4嘛，联邦基金利率会达到 3.5， 再加上六月开始进行缩表。每个月一千亿，这些都会影响到整个市场的消费的信心，影响消费的信心，自然就会影响 GDP。那如果 GDP 没有办法成长，那当然股票市场就要跌啦。就要跌啦、啊，所以为什么之前这个华尔街哦，华尔街他们在评估说升息到底是英派还是鸽派？如果是英派，美股可能就会出现比较大的一个修正哦。那如果是鸽派，哎，我刚开是讲英派鸽派，先讲英派嘛。如果是英派，就升息的力道很强，幅度很大嘛，或是很密集嘛，那这当然就会冲击到经济的表现的一个状况啊。所以，如果是鹰派，就是升息，升息哦，力道大，幅度大，那就不行。那如果升息，是，当然还是升息，但力道没有那么大。诶，那其实市场会给予比较正面的反馈啊。哈、哦。那现在刚才讲到了这个第一季的 GDP 成长率大概落在 1% 啊。之、哦、那第一季季增年率 1% 分哦，季增年率 1% 分哦，那意味着跟第四季的季增年率来做一个对比的话，表示今年第一季经营长成，今年第一季的经营增长率是大幅放缓的哦。这个是自2020年第二季疫情爆发以来最。最疲弱的企业季度增长哦，最疲弱的季度增长，哎，所以这个房利美啊，哦，就因为联总会声称啊，美国经济可以软着陆哦，软着陆的意思是什么呢？就是成长的力道趋缓的这种概念。软着陆还是要还是还是要 landing 呢、啊？那什么叫 soft landing 呢？还是 hard landing 呢？基本上你去想嘛，如果是硬着陆，就表示它着陆的这个过程是比较快的哦。那如果是软着陆，意思就是它着陆的这个过程是比较快的。哦是比较慢的，好、哦，比较慢的。那当然，这个联总会的紧缩货币政策一定会导致经济的一些变化，到底是成长趋缓。哦，还是整个成长的力道大幅度的下滑，因为房利美针对2023年就明年哦，今年2022年了、哦，大家也不要觉得奇怪啦，通常这个时候已经开始做一些比较长期的预估了。2023年的 GDP 的成长预测啊，房利美是把它从 2.2 砍到负的 0.1 啊，啊，如果是负的，那就真的是衰退了哦。房利美真的很狠呢、欸，哦，都没讲你那时候金融海啸的时候，房利美、房地美出的问题嘞、欸，我那时候在社大，那每天都在讲房利美、房地美、房地美、房地美嘞，哼，那就业的。的部分失业率应该有机会开始回升哦，如果是真的这样的话，我也就有可能哦，有可能失业率又开始回升哦，这个要特别小心哦，因为美国的就业市场还是相对紧俏了、啊，还是相对紧俏哦，还是相对紧俏。那财报季当然，为什么我们讲到数据啊？数据就是你要去留意嘛，人家什么时候公布什么数据，这个就很重要哦。像这个微软啊、亚马逊啊、Google 啊、哦，还有 Meta 啦、啊，陆陆续,续续公布财报。那大型股今年股。下的表现表现怎么样？苹果哦、呃，今年跌了 8.9 哦、呃，虽然呃，应该是说虽然比 S M P 0 0的表现好，因为 S M P 0 0跌的是 10.4 但是它跌了 8.9 但终究是跌。那亚马逊跌了 13.4 字母控股跌了 17.4 微软跌了十8 5所以哎、呃，还是今年整个表现其实还是相对来讲是比较不好了哈、哦。那180十家的 S S M P 500的成分指数要公布，在这个礼拜公布了、哦，包括阿法贝。微软、苹果、亚马逊等等哦，轮番上架。那联总会的态度确实越来越鹰派哦，加上这个直利率攀升啊，美股是确实是比较低迷哦，比较低迷。那当然，呢，我说我为什么要讲今天这一集的内容，其实要告诉大家说，如果你很早就看到经济数据的数字，你就能够去对未来有一些想法或者是期待，那自然而然你就能够，也许股票市场没有办法像你应该是这样讲哦。就股票市场，当然你说没有办法预测，可是经济环境，比如说这些数据公布所带来背后的意义，一定有一些值得观察的点哦。所以我们就来带大家了解一下哦，比较重要的经济数据有哪些？第一个叫非农就业数据，它是每个月第一个星期五会公布，主要我们要了解就业的情况嘛，就所谓的失业率嘛，对不对？那了解这些状况，当然我们才有办法去分析未来景气的一个状况，或是未来这个可能会产生什么影响哦。这是第一个非农就业数据的部分。那第二个是 ISM 制造业指数 ，ISM 制造业指数是每个月第一个工作日，每个月第一个工作日，这个呃制造业指数指今天为什么吃螺丝呢？制造业指数是我觉得最棒的，为什么？因为它是有一种对未来的看法的呃反应呢、啊，就是做透过问卷调查的模式，把这些采购经营人对未来的看法把它量化哦。那我觉得这是一个相当好的一个观察的指标。当 ISM 的数字50以上，代表景气在扩张嘛，五十。是以下代表景气在收缩嘛？所以这是一个很好的一个观察模式哈、啊哦。再来就是零售销售，当然很重要。我刚才讲，如果消费者不愿意买东西，那你零售数字不好，对企业来讲当然就不利了哈、哦。这是每个月第二周主要了解消费的动能。再来是 CPI， 是消费者物价指数。其实我觉得消费者物价指数真的是一个落后指标啦，因为物价本来就有它的僵固性，但是僵固性就是说，一般人一般的店家不会把价格往下调，但是往上涨。当然也不容易，可是，一旦往上涨以后，就不容易往下调，吼。所以 CPI。可以看出物价水准的情况。再来是耐久才是每个月二十五号公布，吼，我们可以比较能够去掌握到制造业的景气哦。新屋销售是二十七号，那初领失业救济金每个礼拜都有，初领失业救济金每个礼拜都有，那是每个礼拜四，哦，可以去了解失业的情况。EIA 原油库存是每个礼拜三，哦，每个礼拜三。那连总会利率公布呢，就是看月份，如果是它会公布，呃，有可能公布利率，但是不保证百分之百供应哦，哦。是这个逻辑。那呃，目前今年来讲哦，联总会的会议就是一月。哦，三月、五月、六月、七月，所以接下来是密集会议期间然后五六七，然后九月、十一月、十二月，哦，那日期其实都可以上网查得到了。所以也跟大家讲哦，那些经济数据的东西你要把它弄熟，然后你要理解这些数据它背后代表的意思，或是它会对整体的一个市场产生就产业呢。还是就经济环境或是社会状况产生改变？那如果是这样，那当然维持原来的呃居住的一个做法，就还是注意到附近嘛，哈、哦。但是你要你也要记得哦，就是尽量不要错错过我讲这几个经济数据，哈、哦，不要错过。为什么？因为每一个数据你在分析，你才有那种追踪的节奏了，哈、哦，追踪的节奏。那当然，今天我们所谈的这些东西哦，我们也帮各位整理了一个。古怪小报，哈，古怪小报。那这个古怪小报呢，是我们呃新推出的一个很有趣的跟大家互动的一个资料呈现的一种互动过程啦。哦，你要拿到这个这个古怪小报呢，你一定要加入我们的官方 line 嘛，就是小老鼠 iu 178， 就是输入关键字 GDP。GDP，GDP， 哎 GDP ，这个哪一个发音比较正确啊？大家有听懂了，哈哈，你就输入关键字 GDP。GDP 哈、哦，这样子你就可以拿到我们特别帮大家整理的这一份古怪小报哦。那这个当然，你以后我们都也会不定期的按照节目的内容来帮大家设计一下，提供这样的一个古怪小报、啊，能够帮助大家学习。好 ，OK， 那今天当然分享了这个经济数据哦，我还是强调一件事哦，研究经济数据很像在蹲马步，很像在练练习你的内功，你的马步蹲的越好。未来你在投资市场。要卖手艺啊！哦，我们讲做短线就是卖手艺的概念。那我相信你的成果也会更好，好不好？那、呃、当然，今天花一点时间跟大家聊一下经济数据的部分。哦，也是希望说，在你盲目的在追高杀低的过程中，或者是你呃参加一些社团群组，获得一些还不错的一些建议啊、哦，不管是怎么样啦，哦。但我我我总觉得说，不管怎么样，但是基本上你如果如果能够去掌握经济数据，对于你看到更远的未来，这一个我还用什么名词？就是说，呃，你可以看到更远的未来。到当然就不是做了眼睛的治疗，而是说你有你要做的想法，然后透过呃这样的一个机制，帮助你哦，了解更多经济数据的一些细节，那自然而然就能够了解整个市场的一个趋势哦。